0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 58. In der letzten Folge sind wir im Kehlkopf gelandet und dort bleiben wir heute auch noch ein bisschen. Der Plan für heute ist es ja, die hier möglichen Erkrankungen voneinander abzugrenzen. Bevor wir starten, ein herzliches Dankeschön an die neuen Wissensreiseunterstützerinnen. Liebe Sabrina, liebe Ines, liebe Jennifer und liebe Claudia, herzlich willkommen in unserer Community. Und lieben Dank, ihr habt die heutige Folge möglich gemacht. Es ist so schön zu sehen, wie unsere Community wächst. Und ich bin schon ganz gespannt, wer von euch nächsten Montag dabei ist, also am 7. November 2022, 18 Uhr. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen oder auch dich wiederzusehen. Also, merke es dir schon mal in deinem Kalender vor. Falls auch du den Podcast unterstützen möchtest, schau mal auf www.steadyhq.de wissensreise vorbei. Oder du findest den Link auch in der Podcast-Beschreibung und auf meiner Homepage. Dort kannst du dann zwischen verschiedenen Paketen und Zeiträumen wählen. So, legen wir wie immer los mit einer Kurzwiederholung. Nenne die drei Abschnitte des Rachens mit ihren deutschen und ihren Fachbezeichnungen. Sag direkt dazu, von wo bis wo sie sich jeweils erstrecken. Nasenrachenraum, also Epipharynx oder auch Nasopharynx, er liegt dorsal der Nase, beginnt an der Schädelbasis und verläuft bis zum Mesopharynx. Der Mundrachenraum oder Mesopharynx oder Oropharynx liegt hinter der Mundhöhle, er zieht sich bis hinunter zum Kehldeckel, wo der Hypopharynx beginnt. Und dieser, also der kehlkopfrachenraum rachenraum Hypopharynx oder Laryngopharynx, zieht hinunter bis zur Speiseröhre, dem Ösophagus. Über welche Öffnungen ist der Rachen womit verbunden? Über die inneren Nasenlöcher mit der Nase, über die Schlundenge mit der Mundhöhle und über die Ohrtrompeten mit dem Mittelohr. Außerdem ist der Hypopharynx nach vorne mit dem Kehlkorb verbunden und nach unten mit der Speiseröhre. Wie heißen die beiden Muskelgruppen des Rachens? Schlundschnürer und Schlundheber. Nenne die Bestandteile des Waldeyer Rachenrings mit ihren deutschen und ihren Fachbezeichnungen. Rachenmandel, gleich Tonsilla pharyngealis, Tubenmandel mit Seitensträngen, Tonsilla tubaria, die Gaumenmandel oder die Gaumenmandellen eigentlich, Tonsillae palatine wäre das dann und die Zungenmandel Tonsilla lingualis. Aus welchen Anteilen besteht der Kehlkopf? Nutze sowohl die deutschen als auch die Fachbegriffe. Schildknorpel, Cartilago thyroidea, Ringknorpel, Kartilago cricoidea, Stellknorpel oder Ariknorpel, Kartilago aritenoidea und der Kehldeckel epiglottis. Was ist das Besondere am Kehldeckel? Der Kehldeckel ist der einzige Anteil des Kehlkopfes, der aus elastischem Knorpel besteht. Alle anderen bestehen aus hyalinem Knorpel. Dadurch ist er gut nach oben und unten beweglich und kann so den Atemweg gegen Nahrung verschließen, damit es nicht zur Aspiration kommt. Wo sind die Stimmbänder befestigt? Der vordere Teil ist am Schildknorpel befestigt, der hintere Teil an den Ariknorpeln, sodass hierüber, kurz gesagt, die Stimmhöhe eingestellt werden kann. Okay, das soll für heute an Wiederholung reichen. Und wir starten mit der Pathologie. Die Pathologie können wir in einem Begriff zusammenfassen, dem sogenannten Krupp-Syndrom. Unter diesem Überbegriff fallen alle akuten Stenosen von Kehlkopf oder Luftröhre. Welche Krankheitsbilder fallen dir also ein? Laryngitis. Da hätten wir zum Beispiel die chronische Laryngitis aber auch die, die wir uns heute angucken, nämlich die Laryngitis supraglottica, also die Epiglottitis, und die Laryngitis subglottica, der Pseudogrupp. Außerdem der echte Grupp, die Diphtherie. Was noch zum Krupp-Syndrom zählt, wäre eine Fremdkörperaspiration und auch eine anaphylaktische Reaktion. Beginnen wir mit der Laryngitis. Definition. Allgemein handelt es sich bei einer Laryngitis, wie der Name schon sagt, um eine Entzündung des Larynx, also des Kehlkopfes. Diese kann sich vom Kehldeckel aus eher nach oben ziehen, dann sind wir bei der Laryngitis Supraglottica, also der Epiglottitis, oder die Entzündung und deren Folge, die Stenosierung, betrifft den Kehldeckel und den nachfolgenden Kehlkopfanteil. Daher kommt dann der Name Laryngitis subglottica, der Pseudogrupp. Bei dem bleiben wir auch direkt. Es handelt sich beim Pseudogrupp um eine virale Entzündung der Atemwege, die akut zu einer Stenose im Bereich des Kehldeckels und darunter führt. Kennst du die Ursache? Meist liegt eine Infektion mit Parainfluenzaviren vor. Aber auch andere Viren, wie zum Beispiel Masernviren, RS-Viren oder Influenzaviren, können der Übeltäter sein. Betroffen sind in der Regel Kleinkinder zwischen sechs Monaten und drei Jahren. Und je nach Literatur liest man auch mal bis sechs Jahren, weil hier die anatomischen Strukturen noch recht eng sind. Das Risiko für Pseudogruppe ist erhöht bei Jungs, schlechten Umweltbedingungen, wie zum Beispiel rauchenden Eltern und es werden vermehrt erhöhte IgE-Spiegel bei den Betroffenen gefunden, sodass auch eine allergische Disposition eine Rolle spielt. Am häufigsten zeigt sich Pseudokrupp in den Herbst- und Wintermonaten. Wie sehen die Symptome aus? Es kann sein, dass sich zunächst Symptome des viralen Infektes zeigen mit subfibrilen Temperaturen oder leichtem Fieber, also um die 38 Grad herum. Ein bis zwei Tage später oder eben auch ohne vorhergehende Symptome, bei gutem bis leicht reduziertem Allgemeinzustand, überfallen dann bellende Hustenanfälle die betroffenen Kinder. Meist spätabends oder nachts. Falls du fortgeschritten bist, welche Leitsymptome fallen dir zu Pseudogrupp ein? Zu den Leitsymptomen gehören bellender Husten durch die Beteiligung des Kehldeckels, Heiserkeit durch die Beteiligung der Stimmbänder und der inspiratorische Stridor. Außerdem lassen sich bei dem Kind eventuell Einziehungen im Thoraxbereich bei der Einatmung beobachten. Und falls es zur Sauerstoffunterversorgung kommt, kann sich zudem eine Zyanose einstellen. Wie sieht die Diagnose aus? Die Symptome sind in der Regel so eindeutig und charakteristisch, dass es sich um eine klinische Diagnose handelt. Um das Kind nicht unnötig aufzuregen und dadurch die Symptomatik nur noch zu verschlimmern, sollte die körperliche Untersuchung auf ein Minimum reduziert werden. Eine Frage ist in der Anamnese noch von Bedeutung. Falls du fortgeschritten bist, welche wäre das? Die Frage nach dem Impfstatus. Das hat dann auch wieder mit der Differentialdiagnose zu tun. Denn wenn jetzt keine vollständigen Impfungen vorliegen, zum Beispiel gegen HIP, dann wären wir schon bei einer anderen Erkrankung, nämlich bei der Epiglottitis, die ein Notfall ist. Da kommen wir aber gleich zu. Kommen wir zu der Therapie. Die Therapie richtet sich nach dem Schweregrad. Es gibt also vier verschiedene Schweregrade bei Pseudogrupp. Und oft hilft es schon, wenn das Kind beruhigt wird, und mit feuchter, kühler Luft versorgt wird. Zum Beispiel am offenen Fenster oder vor dem Kühlschrank. Oder inhalative Glukokortikoide, die helfen auch oft schon. Wenn aber schon ein Stridor in Ruhe besteht und Einziehungen bestehen, dann kommen systemische Glucocorticoide äh, zum Einsatz. Inhalativ wird auch manchmal Adrenalin eingesetzt, damit die Schleimhaut schneller abschwillt. Eventuell erfolgt eine stationäre Aufnahme zur Beobachtung und Sauerstoffgabe, aber das ist eher selten, denn es kommt hier nur selten zu lebensbedrohlichen ähm, Erstickungsanfällen. Ja, wie geht es dann weiter? Leider kommt es bei Pseudogruppe häufig zu Rezidiven, worauf die Eltern und das Kind vorbereitet werden sollten. Und meistens kriegen die eben dann Glukokortikoide mit, zum Beispiel als Zäpfchen oder eben als Spray, sodass Sie sich schon mal als erstes ähm, im Fall der Fälle helfen können. Gut, gehen wir zur nächsten Erkrankung, die wir gerade schon mal kurz angesprochen haben, die gefährlicher ist, nämlich zur Epiglottitis oder Laryngitis Supraglottica. Bei dieser Erkrankung kommt es zur Entzündung der Epiglottis, also des Kehldeckels, und dem Gewebe drumherum und drüber. Früher lag der Altersgipfel bei Kindern zwischen zwei und sieben Jahren. Durch die Prophylaxe hat sich das jetzt verschoben bzw. verändert. Heute sagt man, es sind vor allem Senioren betroffen oder Ungeimpfte oder auch Impfversager. Die Entzündung und das Ödem führen zur Verengung der Atemwege bis hin zum lebensbedrohlichen Verschluss. Und deshalb handelt es sich absolut um einen Notfall. Also, immer wenn du Notfall im Kopf hast, kurz stoppen, innehalten und dein Notfallschema rausholen. Was tust du? Schon bei Verdacht auf Epiglottitis rufst du 112. Du lässt den Patienten möglichst mit erhöhtem Oberkörper sitzen. Wahrscheinlich sitzt er Instinktiv sowieso nach vorne gebeugt und mit dem Kopf nach hinten, um die Atemwege zu erweitern. Wir legen hier keinen venösen Zugang in der Regel, weil wir keine zusätzliche Aufregung gebrauchen können. Das würde das Krankheitsbild nur noch verschlimmern. Engmaschig werden die Vitalzeichen kontrolliert und sehr wichtig, es müssen alle beruhigt werden. Also wenn es sich um ein Kind handelt, auch die Eltern mit beruhigen. Gut, vom Notfall zurück zum Schema. Wir kommen zu den Ursachen. Heute ist die Epiglottitis weniger geworden, weil eben die meisten Kinder gegen den Hauptübeltäter geimpft werden. Na, weißt du, wer das ist? Genau, Haemophilus Influenza Typ B. Es können aber auch andere Bakterien wie Streptokokken oder Pneumokokken auch bei Erwachsenen zur Epiglottitis führen. Also schon mal im Kopf haben, Notfall und Infektionskrankheit, also ganz schnell die Hände weg von diesen Patienten, und da es sich um eine Infektionskrankheit handelt, brauchen wir auch unsere erweiterte Struktur. Symptome. Plötzliches hohes Fieber und 5S. Die 5S sind glosige Sprache, Schmerzen, also Hals- und Schluckschmerzen. Die erklären dann auch zum einen so ein bisschen die Sprache und zum anderen das dritte S, nämlich den starken Speichelfluss. Die können oder wollen einfach aufgrund der starken Schmerzen den Speichel nicht schlucken. Das vierte S wäre der inspiratorische Stridor. Und auch die Ausatmung hört sich nicht normal an, sondern schnorchelnd. Also dann haben wir das fünfte S, nämlich die schnorchelnde Ausatmung. Der Patient leidet unter Atemnot und zeigt einen reduzierten Allgemeinzustand. Auch hier handelt es sich um eine klinische Diagnose, und sobald der Verdacht auf Epiglottitis besteht, darf auch der Rachen nicht inspiziert werden. Denn wenn man da reingeht, dann könnte es reaktiv zum Kehlkopfkrampf kommen, der dann einen akuten Erstickungsanfall auslösen kann. Also Hände weg. Wie sieht die Therapie dann aus? Im Krankenhaus oder auch bereits vom Notarzt werden natürlich Antibiotika verabreicht, hochdosierte Glukokortikoide, eventuell auch wieder Adrenalin also ähnlich wie vorhin, außerdem eine Intubation und bei drohendem Ersticken eventuell sogar eine Tracheotomie, also ein Schnitt in die Luftröhre. Die Prognose, die Letalität liegt, kannst du mal schätzen, bei ca. 1% trotz Behandlung. Die Prophylaxe. Die Impfung gegen Hib wird von der STIKO empfohlen. Drück mal auf Pause, geh den Impfkalender durch, und sage laut, wann und mit welchen anderen Impfungen Hip denn so dran ist. Wir klauen mal ein wenig von Petra Ox, deren Skripte hervorragende Eselsbrücken beinhalten. Falls du sie noch nicht kennst, schau mal unter Fit für die Heilpraktikerprüfung. Die Brücke, die wir hier brauchen, ist T die Keucht, Heppo Hip. Und damit wissen wir, dass Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Hepatitis B, Poliomyelitis und Haemophilus Influenza Typ B, also HIP, als Sechsfachimpfung geimpft werden. Und zwar im 2., 4. und 11. Lebensmonat. Gesetze: Wir als Heilpraktiker sind schon allein aufgrund der Sorgfaltspflicht raus aber da es sich um eine bakterielle Ursache handelt, solltest du noch über die Gesetzeslage nachdenken. Was gilt für uns als Heilpraktiker? HIP steht in § 7, deshalb haben wir Behandlungsverbot aufgrund von § Paragraph 24. Genau. Damit können wir direkt zur dritten Erkrankung im Bunde und zur zweiten Infektionskrankheit von heute übergehen. Na, welche ist es? Genau, Diphtherie. Und zwar Kehlkopfdiphtherie mit dem echten Krupp. Da diese Erkrankung zusammen mit Scharlach sowieso schon nächste Woche dran ist, im Rahmen der Infektionskrankheiten exklusiv folgen, gehen wir heute nur rudimentär darauf ein und konzentrieren uns auf den echten Krupp, also die Kehlkopfdiphtherie, um die Differentialdiagnose nachher zu verstehen. Falls auch du die Komplettfolge zu Diphtherie hören möchtest, schau doch mal bei Steady vorbei und such dir ein für dich passendes Paket aus. Dann bekommst auch du jeden Monat eine Exklusivfolge momentan zum Bereich Infektionskrankheiten. Definition. Bei Diphtherie handelt es sich um eine Lokalinfektion der Schleimhaut oder Haut mit Toxinfernwirkung, vor allem am Herz aber auch an anderen Organen. Wer ist der Erreger? Es handelt sich um ein Stäbchenbakterium, das Corinebacterium diphtheriae. Wie sieht die Übertragung und die Inkubationszeit aus? Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion. Für eine Ansteckung besonders gefährdet sind Kleinkinder. Säuglinge besitzen eine Leihimmunität durch die Mutter, wenn diese immun ist. Die Inkubationszeit ist typisch für Bakterien so circa zwei bis fünf Tage. Welche Symptome könnten wir bei Kehlkopfdiphtherie beobachten? Allgemein kommt es zu Abgeschlagenheit und mäßigem Fieber mit starkem Krankheitsgefühl. Der Kehlkopf schwillt an, es kommt zum inspiratorischen Stridor und zum echten Krupp. Damit bezeichnet man einen bellenden Husten, mit zunehmender Heiserkeit bis hin zur Stimmlosigkeit, aphonie Gefürchtet ist hier, dass die Luftwege so weit eingeengt werden, dass es zu hochgradiger Atemnot bis hin zum Ersticken kommt. Weitere Komplikationen, können durch die Fernwirkung der Toxine entstehen, denn diese schädigen auch das Herz und bewirken zum Beispiel eine Myokarditis, aber sie können auch die Nieren schädigen zum akuten Nierenversagen zum Beispiel führen und auch das Nervensystem kann betroffen sein. Außerdem gibt es noch die Komplettüberschwemmung des Körpers mit den Toxinen, dann spricht man von der toxischen oder malignen Diphtherie, die zum Multiorganversagen führen kann. Wie wird die Diagnose einer Kehlkopfdiphtherie gestellt? Auch hier in der Regel durch die Anamnese und die Symptome, also wieder klinisch. Und was meinst du, wie die Therapie aussieht? Wir haben hier einen Notfall. Deshalb also wieder Notfallschema und wir wählen bereits bei Verdacht 112. Die Patienten werden stationär aufgenommen und isoliert. Ganz wichtig. Sie bekommen Antibiotika gegen das Bakterium, und ein Antitoxin aus Pferdeserum gegen die Toxine. Strenge Bettruhe und Überwachung von Herz-Kreislauf gilt bis zur achten Woche. Kontaktpersonen werden mitbehandelt, das bedeutet, sie bekommen präventiv Antibiotika und eine Diphterie-Impfung. Außerdem dürfen sie keine Gemeinschaftseinrichtungen betreten. Wie sieht die Prophylaxe aus? Bist du noch da? Dann hast du wahrscheinlich ganz schnell die Antwort parat. Wie eben schon bei HIP war auch die Diphtherie in Petras Merkspruch. Also, stiko impfempfehlung mit 2, vier und elf Monaten. Eine Auffrischung der Diphtherieimpfung erfolgt im Grundschulalter und nochmal im Realschulalter und dann alle zehn Jahre. Welche Paragraphen musst du beachten? Diphtherie steht in § 6, also haben wir laut § 8 Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung und Tod. Außerdem haben wir Behandlungsverbot aufgrund von § 24 in Verbindung mit den § 6, 7 und 34. Gut, einmal durchatmen und dann geht's auf zu einer kurzen Differentialdiagnose dieser drei Erkrankungen. Wir machen die jetzt mal exemplarisch, damit du weißt, wie es ungefähr funktioniert. In der nächsten Folge, also in circa zwei Wochen, weil nächste Woche kommt ja die Exklusivfolge, starten wir dann mit weiteren Punkten in der Differentialdiagnose. Denn bis dahin hast du die drei Erkrankungen hoffentlich drauf. Also, drück bitte mal auf Pause und überlege, wie sich die drei Erkrankungen unterscheiden. Lass dir genug Zeit, um möglichst viel selbst herauszufinden. Denn dann brennt es sich am meisten ein. Beginnen wir mit dem Krankheitsbeginn. Für welche Erkrankung spricht eine vorausgehende Tonsillitis? Eher für die Kehlkopfdiphtherie, da die Bakterien dann eventuell vom Rachen auf den Kehlkopf übergegangen sind. Pseudogrup und Epiglottitis treten oft plötzlich aus dem Nichts auf wobei bei Pseudogruppen natürlich auch leichte grippale Symptome dabei sein können. Nächste Unterscheidungsmöglichkeit wären die Erregergruppen. Bei Pseudogruppen sind es Viren, vor allem para viren Bei Kehlkopfdiphtherie und Epiglottitis handelt es sich um Bakterien, nämlich einmal um Coryne-Bakterien und bei Epiglottitis zum Beispiel um Hip. Streptos, Staphylos oder auch Pneumokokken. Nächstes Unterscheidungsmerkmal könnte der Allgemeinzustand sein. Bei welchen der drei Erkrankungen kann der Allgemeinzustand gut sein? Bei Pseudogrupp. Die anderen beiden gehen mit einem reduzierten Allgemeinzustand einher. Ich hoffe, du hast verstanden, wie das mit der Differentialdiagnose funktionieren kann. Mach dir mal ein paar Gedanken. Beim nächsten Mal werden wir dann weitere Punkte so genauso durchgehen wie jetzt eben. Super, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Denk an den 7. November. Ich freue mich, dich zu sehen. Schreib mir auch gerne einen Kommentar unter das YouTube-Video oder eine Rezension zum Podcast. Ich freue mich über jede E-Mail und natürlich über neue Mitglieder. Falls auch du dabei sein möchtest, stöber mal auf Steady unter Wissensreise. Dort kannst du dir ein Paket aussuchen. Alle Infos und den Link findest du auch auf meiner Homepage www.tanyas-naturheilkunde.com In diesem Sinne, hab eine schöne Woche oder auch zwei, je nachdem, wann wir uns wiedersehen oder hören. Und viel Spaß beim Lernen und Wiederholen, damit die Differentialdiagnose beim nächsten Mal gut klappt. Tschüss!